0: Příjemný poslech dnešního podcastu vám přináší HyperX, výrobce špičkového herního příslušenství pro náročné. Vítám vás u druhého dílu našeho podcastu Pokec o železe a dneska si tady budeme povídat zase s Michalem Rybkou, Mirkem Ješkem a máme tady nově Zdeňka Obermajera, který, který vlastně tady ještě předtím nebyl. A na PC Tuningu nám píše testy procesorů, dřív dělal grafiky, občas taky udělal nějakou grafiku a SSD, ale vlastně cokoliv, cokoliv se týká počítačů, notebooky, všechno zvládne. A co se stalo, za poslední dobu měli jsme připravený krásný témata a hodil nám do toho samozřejmě vidle Elon Musk, který se rozhodl, že prostě pro... <laughs> koupí, si, koupí si sociální síť Twitter, tak jsme si řekli, že si tady k tomu něco povíme, ať to máme trochu aktuální. A... V podstatě, pokud jste sledovali trošičku, co se stalo nebo nesledovali, tak v posledních 14 dní se nejdřív pokusil koupit malou část, aby měl nějakých pár procent akcí, potom se rozhodl, že vlastně chce celou síť, podal nabídku, Twitter se trochu bránil, že to není moc výhodný, že to takhle nechtějí a nakonec to teda vypadá podle posledních informací, že nákup projde a celý Twitter vlastně bude vlastně jeden člověk, Elon Musk. A teďka, co to tak může znamenat? Když se rozhodl, že to vlastně koupí celý, tak zcela jasně řekl, že má nějaký priority, co chce s tím Twitterem udělat, že asi to nejdůležitější je, že se bude snažit, aby na Twitteru prostě si mohl každý napsat, co chce v rámci samozřejmě zákonů, a což znamená samozřejmě, že třeba návrat Trumpa a podobně potom se chce postavit proti používání botů a obecně, obecně prostě účtů, který, který vlastně, za kterými nejsou živí lidi. A což zároveň souvisí s třetí věcí, kterou, kterou se rozhodlo udělat, což vlastně je, že každý ten uživatel by měl být ověřený a měl by, měl, by mít, měl by mít nějakou vlastně jakoby rozpoznávání, že, že za tím účtem opravdu stojí někdo živý. No a nakonec docela zajímavá věc, že chce vlastně Twitter udělat jako open source algoritmus, aby každý zcela jasně mohl vidět, jak vlastně funguje timeline, a jak fungují všechny věci v té síti. No a teďka otázka je, proč, proč ten Musk vlastně se rozhodl tu síť koupit a co co za tím je, protože určitě to není proto, že se rozhodlo za 44 miliard dolarů si prostě koupit nějakou hračku a udělat si s ní prostě nějakou svoji hlasnou troubu. Tak já nevím, jestli někdo z nás se chce tomu jako první ještě vyjádřit nebo máte na to nějaký názor.
1: Já si myslím, že si Elon pořídil politický nástroj. To, vlastně zatím on žádal o dotace, on komunikoval, on používal Twitter k tomu, aby manipuloval cenou, cenou Tesly. A teďka tím, že tu platformu drží, tak vlastně on kontroluje komunikační platformu pro ostatní, tedy pro politiky. Což je docela důležitý. Zajímavé je to, že přišel vlastně s tím, že chce tu svobodu řeči. A za těch podmínek, které jich definoval, a to, to je hrozně zajímavé, jak to udělal, protože on v podstatě řekl, že jeho představa je taková, že ty si tam budeš moc říkat, co chceš, ale můžeš být ověřený. To znamená, že když tě nebudeš chtít zažalovat za to, tak je, tak je prostě cesta, jak to udělat a nemůžeš se za někoho jen tak schovávat. Jinými slovy, pro, podle mě, on se z toho rozhodl udělat takovou agoru a chce se vyhnout tomu, že on by sám za tu firmu jako řešil zodpovědnost, za tu to tam lidi říkaj, ale on prostě v okamžiku, kdy na někoho přijde žaloba, předá jeho data a si to řeší právně ten žalující s tím, kdo tam něco řekl. Takže podle mě z toho chce udělat takovou agoru.
0: Je proto, že to asi jako jediná šance, jak, jak vlastně umožnit ten volně, volně prostě diskutovat, protože pak by tam mohl napsat že jo, kdokoliv anonimě, cokoliv, jakýkoliv nesmysl a s kým se pak bude soudit, speciálně. Přesně díž.
1: tak. Jako, no, podle, podle, mě, podle mě se rozhod udělat to, že on jako firma chce nabídnout jenom tu platformu a nechce to vůbec jako řešit. Co tam kdo říká, v okamžiku, kdy se někdo s někým rozhádá a bude chtít někdo někoho zažalovat, tak až se to ty lidi udělají přímo.
0: Ještě někdo k tomu má nějaký svůj názor nebo, nebo napadá vás ještě něco?
1: S tím, že teda je možný, že má i nějaký další postranní úmysly, ale tam je trochu selhává fantazie, to opravdu.
0: Jo, jako, jako určitě to nedělá prostě z dobrý vůle a, a prostě, že nám nabídne šanci si prostě neomezeně kde povídat, to je to jako je jasný. Mě jako na to mě, to mě určitě to, co si říkal ty, že prostě chce mít platformu, ze kterého nikdo nevyhodí a bude tam prostě mít možnost prostě dělat, co chce, psát svoje títy. a a vlastně říkat si, co chce a bude mít jistotu, že se mu nestane to, co Trumpovi prostě, když, když vlastně ho vyhodili ze všech sociálních sítí. Jo. No
1: bylo hrozně zajímavé, jaká by byla panika v tom momentě, kdy on to oznámil. jak jenom všichni začali panikařet, protože prostě on vlastně rozbil ten zaverejný řád světa, kdy to chvíli vypadalo, že skutečně tady budou nějaký elity, které budou cenzurovat a budou tě jako blokovat a on do toho hodil vidle částečně, nebo aspoň to tak vypadá v tom momentě.
0: Jo, je, je to tak, no, že vlastně teď se jako vlastně upědomili politici nebo kdokoliv vlastně, že, že se může stát to samý jemu a, a co, co bude potom dělat, že jo, jo to je otázka, jak by to dopadlo, kdyby Trump mohl prostě nadále na sociálních sítích pejt a posílat svoje moudra, tak, tak prostě... Jakoby, že ta myšlenka nebo to vědomí, že prostě vždycky tady je nějaký riziko toho, že najednou bude prostě uříznuté, i když je to nejbohatší člověk na světě, tak, tak prostě může, může najednou přijít o svoji možnost sdělit světu myšlenky, tak, tak prostě jestli mu to teda stálo za těch 40 miliard dolarů, to si nejsem jistý, ale... Ale uvidíme třeba v budoucnosti, třeba to bude jako dobrý třeba. třeba vlastně mě teda Trump
1: chybí a ty jeho hlášky. Jako já jsem nedávno hrál autobusový simulátor a někdo tam použil tyho kofe. Tam byla prostě reklama Best koféfe in the town. Ale jsem se od toho smal, pro mě to fakt dobrý.
0: No, takže jako uvidíme, no, asi teďka, teďka prostě nikdo nemůže říct pořád něco, jako by bude zatím... A jestli je to se stále k něčemu lepšímu, nebo prostě není, mně se líbí ta možnost, že prostě budou tam uvěřený účty a opravdu, opravdu by, když už si něco napíšu, tak to bude za mým jménem a budu, budu se zatím stát, jo. To, to je to je jako určitě dobrý nápad a uvidíme, uvidíme, jak to dopadne, no. Takže, takže, samozřejmě
1: tam, taky možný, že to hnedka zítra někomu prodáš, jo, to my nevíme, protože on je taková neřízená střela.
0: Jo, ona no tak jako tak, to je ze všema firmama, který on že jo, že vlastně jako vybudoval vždycky, vždycky, z nějaký nuly. Tady teda od nuly nezačíná, ale, ale vybudoval prostě, že jo, prostě snahu, snažil se vymyslet, vymyslel, udělal, zorganizoval a, a prostě firmu, firmu zhodnotil jako brutálně, jo. Což speciálně u Twitteru je, je prostě velká otázka, protože není úplně jako výdělečnej. A jestli se mu podaří vymyslet tam nějaký jakoby, nový možnost monetizace?
1: To teoreticky je teoreticky možné, že pokud on použije to, že to je jediná platforma, kde můžeš mluvit svobodně, tak on tím získá influx z těch jiných sociálních sítí, ale to budou možná do značné míry problémový lidi. Neříkám, jako, jako, že jsou jako, velice špatný, ale jako, říkám, že jsou prostě problémový a ty to vidíš, že? Prostě na YouTube to vidíš. Já sleduju spoustu kanálů, kde ty vlastníci kanálu říkají, stahujeme se co protože nikdy nevíme, co nám jako smažou nebo nás demonetizují.
0: No, no, jasně. Tady. Takže
1: to jako může být to jako zajímavý, zajímavý s tím, že ten Twitter ožije oh, mě. mně, jako přišel, že další dobu už jako tak trochu upadal teda.
0: Jo, to, to jako určitě, no, že v prostě v konkurenci těch ostatních sítí, který, který prostě Facebook je prostě pro starý dneska a TikTok, TikTok jede prostě úplně jinou ligu, ale zase, zase prostě je to pro jinou generaci, no. Ta, já, ten, teď ten k tomu upří- pr- já
1: teď to upřímně ne- nerozumím. Jako já se občas koukám na nějaký kompilaci, ale jako platform po komunikaci je to nechápu.
0: Jo, to, to jsme na tom podobně asi, no. Jo, ale Twitter byl takový, že je prostě asi nejvíc seriózní, používá se i prostě jako, jako veřejný kanál prostě pro vládu, pro spousty, spousty prostě úřadů, pro všechno možné, takže určitě ta myšlenka tam je a pokud, pokud on to vymyslí, jak to zmonetizovat a jak na tom vydělat peníze, tak, tak jako já myslím, že klidně to může za, za pár let prodat prostě za dvojnásobek, za trojnásobek, že jo. To bylo mm. jako nebo nebo zase to zase vlastně to jakoby, vrátí a prodá akcie. To je všechno je možný, no. jako u něj u něj bych řekl, že <laughs> cokoliv cokoliv tam může. může
1: jako to, on dělá takové věci, že bych v jeho případě nevylučoval ani to, že to je nějaká nátlaková hra. Že prostě něco takového dělá. On jako spoustu věcí, které Elon dělá, mají dvojí smysl, že u Starlinku se dlouhou dobu řešil k čemu vlastně Starlink. Dneska vidíš, že moje Starling, že protože Rusáci se ho pokoušeli vypřítat Ukrajinu, a on to nejde.
0: Protože
1: on tím, on tím, jak je distribuovali, jak to nejde. A nedá se to ani civilizovaně zastřelit. Protože jo. Rusáci mají se proti ani svojí zbraně, ale, ale tolik cílů nesundají.
0: No, to je jako určitě. Jako Starlink, Starlink, co jsem pochopil, tak, tak on vlastně poměrně hodně vykašoval peněz na, na různých dotacích. A no, já, já si myslím, že on to navrhoval jako
1: duální síť, že to vyloženě specificky navrhoval jako, jako částečně válečnej, válečnou technologii. Jo, a jako
0: zároveň to je jeden z benefitů, který tam jsou, ale tak je to udělané na to, aby to pokrolo prostě v obrovský území v Americe, kde hmm. jakoby normálně jinak nikdo nebude tahat dráty nebo, nebo to tam dělat jakkoliv jinak. Jo. Prostě to je to udělané na to, aby to pokrylo prostě území, který, který se nevyplatí pokryt jinak, než opravdu takhle. Jo. To je. Ani mobilním signálem se prostě ty vzdálenosti jako nevyplatí, když je tam poušť, která je prostě stovky kilometrů nebo prostě nic, příroda, tak, tak proč by tam někdo dělal vysílače i na mobilní signál. Jo. Jo. A, a normálně na to byly dotace, byly na to, to vypsané prostě státní zakázky, kde jako, kdo to pokryje. Tak tak za to dostane peníze, že jo? Což, což prostě on, on jakoby poměrně hodně dobře tohle má zmáknutý, mi přijde a, a vlastně jako spočítal si moc dobře, jak to, jak to zaplatit.
1: Já jsem se všimnul, že on je, je takový, že se mu vysmívá spousta levicových aktivistů, že on je daleko jako větší mistr na dotace, než na vynálezi. Co jo, to tak
0: peníze musí někde sehnat, že jo? to Jasný. Takže,
1: takže říká jako, u Twitteru nevím, no, tam, tam je otázka, jako, co se tím doopravdy myslí a já si myslím, že nám to neřekne. <laughs>
0: <laughs> Ale tak uvidíme. Jo? Pokud splní to co, to, co tady jako by slibuje a to, co chce a proklamuje, tak no, jako budu spokojený a, a bude to, bude to fajn. No. Takže, pokud někdo k tomu ještě něco nemá, z Dendo nebo Mirku.
2: Ale já myslím, že asi bylo řečeno v
3: podstatě asi je to hlavní. No, no, vy jste to krásně rozebrali za nás, takže v pohodě. <laughs>
0: já, mě osobně... to by,
1: zajímalo, jestli jako nesouhlasíte s něčím jako fundamentálně, nebo nevidíte to nějak jako úplně jinak, no? Ale
3: no, jako no, osobně... Třeba já bych řekl to, jestli vy tomu LNO nějak nekřivdíte, třeba on opravdu je takový filantrop, že jenom chce nějakou platformu, kde by si každý mohl kecat cokoliv a není zatím žádný postraní úmysl. Třeba teda, no.
0: Na to, že no. za to dal, já nevím, jestli to je šestina jeho, jeho prostě peněz, kterým má, že jo? ještě speciálně jakoby v podstatě to hotovost, že, jo? že on má většinu těch peněz v nějakých akcích svých firem a, a prostě tady bude muset opravdu vycashovat. Tak, tak to asi musel se nad tím docela zamyslet.
1: No, nějaký důvod to musí mít. No. Ne, nejsou to drobné. Není to jako, když nakupuje Microsoft, že
0: jo. to státům, aby, aby tam mohli mít jako oficiální komunikační platformu a bude vydělána to. A uvidíme. A
3: lidi zdarma politiky bude pěkně kasírovat.
0: Hmm. Jo, i to je samozřejmě možné. No. No to, to
1: bohužel není vůbec vtip, protože to, to udělal Facebook že už před delší dobou. Oni nejdřív rozdělili Facebook na soukromé a, a jakoby profesionální nebo biznisový a změnili tam algoritmy pro šíření informací na obou dvou. A dneska v podstatě, když neplatíš za reklamu a máš jakoby tu placenou businessovou část, tak nemá žádný dosah. Vůbec. Hmm,
0: čím prostě se Když máš polohu,
1: tak oni to prostě zatípnou, akorát vždycky, když dáš post, tak ti řeknou: Hm, vidíme, že jste poustil něco zajímavého, mohl byste dosáhnout takového většího pokrytí, hoďte peníze pro pokračování. A to je ta věc, dělá pořád. Jako. Jo, že to takový
3: je je automat, prostě tam musíš uhrázet prachy.
1: Jo, jo, jo. No to, to byl jako jejich konečný cíl, prostě tam jako dneska prostě poustovat něco jako biznesově, jako skoro nemám smysl, prostě, protože do toho musíš já prachy na reklamu. Proto prakticky všechno, co máš ve feedu, si můžeš vnímat. Pokud to je businessový, tak je to sponzorovaný. Prakticky všechno. Už no. jako informace zdarma od firm netečou.
0: Tak to bylo zcela jasný od začátku, že jo. Nebo ze začátku ne, z začátku to vypadalo, jako to dělají hrozně jako z dobré duše a pro nás, pro všechny. Ale no ale jasně, penílí, přesně to teď. teďka
3: dělá Elon z dobré duše všech. Nás. No,
0: podívej, podívej na ty jeho proklamace, který, který slibuje, že to jsou, to jsou přesně věci, které... No,
1: Helvašku, prostě vzpomeň si na vyprávění o pernikový chaloupce, když ti nejsou plný talíř prostě koláčků a šejků a dortíků, tak to ještě nemusí být z lásky.
0: Je to tak, no.
1: Třeba jenom chtějí, aby byl křupavější pečínka časem.
3: No to záleží na pohledu, vždycky si jako v tom koláčku tu lásku najdeš. <laughs>
0: No, tak každopádně asi necháme už sociální sítě, vrátíme Mohli se... Mohli bychom atky. přijít
1: k pečení, k, Gepelo, k pečení.
0: <laughs> Zapékání grafických karet, to, to byla populární činnost, jeden čas, že jo, když...
1: Já jsem teďka Já, koukal je. na teploty těch nejnovějších čipů, koukal jsem snad na ten, jak zde benchmarková ten Intel, 115 stupňů? 115 stupňů o na silikonu? Jako Fakt?
0: Dendo, seš tam.
2: <laughs> je to tak, je to tak. Ten nejvýkonnější procesor Intelu se skutečně posunul s pracovní teplotou až na tuhle hodnotu.
0: A to v, počkej, jako dlouhodobě jede, jede opravdu až takhle. takhle to, je limitní,
2: to je limitní teplota, po kterou ten procesor je schopný udržet ty frekvence, které má mít. Ta předchozí verze, bez toho s na konci, tak tam myslím, že má tu hodnotu jenom 105. Ale aby tenhle ten procesor, zkrátka, který je jeho značné peníze dražší, vůbec byl výkonnější, tak Intel zkrátka musel zvednout teploty i tu základní spotřebu, aby vůbec ten procesor vykazoval nějaký větší, vyšší takty a měl větší výkon.
1: Mně teda připadá, že se pohybují už teplotách, které fakt nejsou rozumné. Je no, tady to mezi tak, těma tématama, že bych tady řekl, se, se tady řeší hlučnost, jo, ale já bych řekl, že největší problém u moderního hardwaru není ani tak hlučnost, ale jak to vůbec slušně uchladit. Ty máš vlastně malej čip, který na malý plus vyzařuje vyřa- velký množství energie, ty to musíš nějak rozmáznout do toho chladícího systému a dostat ven, prostě, to připadá jako úplně šílený, to, ta cesta, kterou postupují.
2: Jako v podstatě tenhle problém je posledních 4-5 let u Intelu. Hmm. začalo to tou menší výrobou na nějakých 22 nanometrů a tím v podstatě tenhle problém začal. A stále a stále se jenom zhoršuje a zhoršuje. U AMDčka je to jinak. Ty očividně šli trochu jinou cestou, netlačejí prostě ty čipy úplně na maximum, co to dá a teploty jsou v pohodě.
0: Ale no ten nový, jak cesto... to bylo před těma pár lety, kdy ještě vlastně, ano, že ho, oni pači. byli druhý za Intelem, tak to bylo přesně naopak. AMDčko prostě ano. jelo na limity, prostě žhavili, co to šlo. A vlastně přesně dělali teďka to tež, co teď, co Intel. Intel
2: no. Teďka žaví Intel na limity, oni, AMDčko, taky žáví na limity, ale ne až tak agresivní jako Intel, takže tolik chladit nemusí. No ale Intelu to jinak zkrátka nejde, no bohužel. A tím se samozřejmě dostáváme i k tomu, co říkal Michal, že prostě to chlazení je problém, protože ani dnešní vodní kity, který stojí 10 000 Kč, který si v téhle republice koupí 1% uživatelů, tak to neuchladí.
1: Prostě tak není. To musíme podle mě narážet na problém s médiem. Ta voda nemůže být dobrý, dobrý chladič na tohleto. Já jsem na to koukal. Leteckým průmyslu to řešili tak, že chladili alkoholem, protože ten se rekonstruje.
2: V podstatě ani to neřeší ten problém, protože problém je totiž dostat to teplo z toho malého čipu vůbec skrz ty kovový. Mm-hmm. kryty toho procesoru do toho měděného bloku, protože procesor se ti topí na 115 stupňů, ale vodu máš 40. Mm. Teplo zkrátka se do té vody nedostane efektivně.
1: to, kdysi řešilo IBM existuje. u serverových čipů a ty je jako vyloženě dělaný tak, že celý ten procesor byl zapouzdřený v takovém elementu, který se jako přímo zapojoval do toho chlazení, aby to jako... Asi by to jako šlo.
2: Asi by to jako šlo že kolik by potom takový procesor star po obyčejný no. leti do herního kontu. No. Jako dostali jsme se do fáze, která v podstatě je už úplně absurdní. A to ještě nový level této absurdity přijde na podzim, kdy přijdou prostě grafické karty, které budou v defaultu žrát 600-700 W. Prostě. Celá Evropa je v podstatě na, na kraji energetické krize. A místo toho, aby, tak jak Intel před ty lety zpátky, razil tu cestu a tu myšlenku, že procesory spíš než výkonnější a žavější budou úspornější a studenější, tak tuhle tu cestu úplně opustil a vrhá se do toho úplně brutálně po hlavě za každou cenu prostě, aby měl 5 fps navíc v nějakých hře, ale že ten procesor žere 350 W a prostě ho neuchladíš vodníkem za 10 000. To je prostě peklo. Hmm. A teď si vem, že do takového kompu ještě teď strčíš takovouhle grafiku, která bude za první obludně velká, a za druhý bude prostě produkovat takové množství tepla. A to už regulérně si potom opravdu můžeš vypnout ten plyn, který nebude možná ani vůbec. A topit tímhle kompem celý pokoj, možná i dva. Hmm. Jo, protože budeš mít skoro tisíci watový topení, který ti prostě bude vyfukovat kontinuálně vzduch.
1: Já no. jsem koukal na to, to že specificky kvůli těm kartám teďka navrhují nový ATX formát zdroje, aby vydržel píky. Já jsem teda, já, to, já přesně ne, nevím ty detaily. Nemyslíš ty, že v podstatě tím, jak ta karta reaguje, tak můžou nastat zátěžové píky, které jsou až dvakrát věčně než je ten nominál.
2: No to se samozřejmě děje. To se samozřejmě už děje asi i teď. Už na to bylo pokazováno před, uh, u generace Nvidie, která teďka je na trhu. Hmm. A samozřejmě, a taky, to zase pochází od Intelu původně, který navrhnul nový ATX formát a normu pro ty zdroje. Moc lidí to zatím a výrobců to zatím nepřijmulo, nevyrábí, těch zdrojů je hrozně málo, ale to přijde. Jak přijdou prostě tady ty grafické karty s takovou normou potřebou. tak budou muset přijít nový zdroje, protože ty staré s těma konektorama, co tam teďka máme, a ty zdroje, tak jak jsou postaveny, jak říkáš, tak prostě nevyhovují, nebudou stačit. A to se ti stejně jako když před dvěma lety přišel na trh Ampér, tak právě tyhle ty špičky vypínaly spousta počítačů, který do té doby stabilně běželi, nikdo neviděl, čím to je. Až potom, když se vyměnili zdroje a Nvidia upravila trochu nějaký ovladače, aby se tyhle věci neděly, tak pak se to trochu sklidnilo. Ale tady to se už řešilo právě. Mm-hmm. No a teď to, přijde znovu, teď to přijde znovu a všichni si budou muset kupovat nové věci a zdroje a, a, a chlazení a buvíc. co, ale jako nechápu ten důvod, proč prostě musí ta grafika mít o 100% vyšší výkon než ta loňská, proč nemůže mít třeba jenom 50% navíc. Ale se spotřebou, která je furt jako akceptovatelná, nebo podobná, nebo stejná tý současný. Proč musím za to zaplatit, za ten výkon, tak ohromnou prostě spotřebu navíc. Jo? Jako ta cesta tímhle směrem je špatná.
1: Prostě. Mně připadá, že je špatná hlavně proto, že vlastně ty nároční komponenty implikují silný zdroje, ale taky vodiče, napájecí kaskády, všechny komponenty a všechno to bude navíc vodost To znamená, že i celý to chlazení kej sumu si udělá vodost abyste aby to jako odtah.
0: Ale třeba se vrátí Tauri, jako který za poslední léta totálně zmizely, tak zase budeme Já se přiznám, maští.
1: Vašku, že pokaždé, když se stalem počítač, tak prostě vždycky ho strkám do co největší nejlíp ventilované skříně, protože prostě já mám fakt jako strach z přihrývání, myslím, že mi upaklo několik věcí.
0: Jo, to, to je prostě, že odřív, dřív herní počítač rovná se BigTower, Odřív dřív byly prostě herní mašiny, ty jako ty největší bedny, Protože dřív ty komponenty taky byl žavýné, teda rozhodně tak jako teď, ale, ale prostě když jsme to stavívali před deseti lety, tak, tak... tak na
2: svoji dobu, dobu i tehdy ten high end žrál jako hodně, jo. Hmm. To, protože v tu dobu, v tu dobu byl pětsetilatový zdroj jako, jako velký zdroj, že jo, hmm. takže když potom taková sestava s nějakou starou grafikou si řekla o 400 čtyřista tak jsme si říkali, jo, to je jako hodně, to je fakt jako nenasytnej stroj, jo. Myslím si, že tenkrát, když se uvedlo když GeForce FX, kterou všichni tam ještě dneska ty memy jsou prostě na internetu, jak tam s tím bovkujou to listí, jo, na, závě, <laughs> tak vem si, že spotřeba grafiky byla třeba 300, 200, 250 W. což tehdy se běžili lidem jako vlasy na hlavě a dneska, si, dneska je to grafika střední třídy, jo, to, jo. Takže taky se to změnilo, ale, ale jako, jestli si budeš chtít prostě za rok, za dva postavit kont, Jo, a budeš do něj muset investovat a bude mít spotřebu, já nevím, tisíc, jako 1200 jako watu, tak jako to je prostě jako špatný. Ještě navíc, jo, v tom kontextu toho, že té energie je takové jako málo, jo, země tady vypínají prostě jako německo-jaderní elektrárny a podobné věci, takže elektřiny jako málo relativně. A oni do toho ještě chtějí prostě uvádět takovýhle stroje, Jo, a elektromobilitu. Jen. Ano, elektromobilitu, samozřejmě ještě navíc do toho. A, a na druhou stranu, ale zase EU bude takovýhle počítače určitě zase nějakýma svýma regulama prostě omezovat, tak jako vysavače a žárovky a všechny tyhle nesmysly. Takže na jednu stranu přijde někdo a řekne, jestli si chceš zahrát prostě úplně jako na max, tak musíš si kopit grafiku, která v píku bude 900W brát. Jo. Což si myslím, že vůbec nebude problém u nějaký TG4 4090. Tak a na druhou stranu EU řekne, no ale ty v České republice takový kompní nemůžeš. To
1: je hrozně moc. Jo, to je prostě pro
0: povolení na úřad, jestli může ano, mít takovou dalšinu.
1: No. Můžeš no, muset ale... napsat prohlášení, ze zdáváš elektromobilu a nejmladšího syna. No, nebo
3: nebo to pojmu jen... tak, že český zákazník vyžaduje nižší FPS. Protože jsme
2: specifický ano.
3: trh. Jo, to je
0: to takovýho. <laughs> <starší> generace, no. <laughs>
2: Oni to přece zkoušeli v Americe, v určitých zemích, ne všude, jako celoplošně, ale v určitých zemích tady ty věci e, se objevily, myslím, že lodi nebo předlodně. Pak to nějak zapadlo, už se o tom nemluvilo, ale u, e, určitý státy v USA tohle to opravdu zkoušeli. A na takových těch stránkách, takových těch velkovýrobců, takových těch high-endových sestav, tak normálně regulárně byl, byl prostě nějaký. Nějaké varování, že takovýhle a takovýhle počítač nelze koupit ve státě, nevím, plácnu Alabama, protože Alabama omezila maximální výkon počítačů na 1200
1: W. Jo, já už se prostě představuju, jak tou nocí jede kamion, prostě bandy střílejí z okna, a snaží se vodvíct, jako ty nejnovější GeForce do Alabamy.
2: No, také to jako bylo. Pak já vím, že to proběhlo mediama, nějak se to chvíli řešilo, protože to byla kuriozita. Nevím, jestli to tam doteďka platí, nebo jestli to vyšumělo, nebo jaký to je. Ale samozřejmě s tím tenkrát taky proběhla debata. A tohle, samozřejmě, se může stát v EU, která, jak jsem říkal, zakazuje vysavače a zářivky a nevím co, tak můžou opravdu přijít s tím, že. Dívejte se, my nemůžeme chtít, aby prostě vy jste měli takovýhle velký počítače s takovým odběrem a, a nějaké těžební farmy a takovéhle věci, protože to prostě žere strašně moc proudu a ten proud pak není pro ty ostatní, takže to se nějakou jako může stát. A výrobci, když to tlačí tímhle směrem, že Intel žere 400 w a, a grafika 700, tak potom prostě jako. No, nevím, jestli se vůbec takové systémy potom jako budou taky legálně prodávat. Nemusí to být zároveň. No, my jsme organizaci. nedávna
1: měli v podstatě nedostupnost těch, těch karet obecně, že jo. Mm-hmm. A když se jen se objevilo, tak to bylo za takový flastry, že se jim protáčeli oči. Já se pamatuju, že když se objevili první VUDůčka, tak stále, myslím, 7000 korun nebo nějak tak. Když se objevili první vůdu dvojky a takový ty jako hodně hardcore gameři se jako dělali setup se dvěma, prostě veselí, protože to museli mít tak prostě to celý dohromady stálo přes 20 000 těch grafických kartách a v té době se každý říkal, jak ty jsou šílený. A dneska se podívej se koupí za 20 tisíc korun. Se střední třídu, jednu.
2: Jo, to tak, to tak samozřejmě je. Jako ty ceny jsou šílený a, a jsou stále šílený, když už klesají do nějakých jako lepších hladin, tak furt jsou jako drsný. Ono je to hlavně tím, že i ty výrobci tentokrát Zkrátka ty, ty svý základní ceny hodně navýšily a je stále trvá čipová krize a, a, a transportní krize a, a dělnická krize ve všech možných čínských továrnách. Takže prostě věci jsou furt drahé a asi si myslím, že už jako nějak extrémně jako nezle mě nikdy.
1: No já jsem dneska čet, že údajně Američani varovali Šalamounovy ostrovy, aby tam Číně nedovolovali základnu, jinak že bude zle. Tak jsem si říkal, Teo, prostě, je, ještě toho trochu, prostě, ještě, aby se tam jako začal tlouct do hlavy tyjo, na Gawadal Kanalu nebo kdo ví kde tam. Prostě. To mi přijde jako úplně šílený. Takže je možný, že opravdu nějaká, nějaká krize jako bude pokračovat. No.
3: Já bych ještě k té spotřebě, ještě donedávna furt všechny grafiky měly limit okolo 250W. Hmm. A ten si drželi třeba i ty poslední Titan XP, že jo? Tak kde se to potom hmm. zlomilo? Že najednou nějaká grafika už to prolomila k těm 300 od té doby to prostě šplhá náhodu a najednou bude nová generace, která bude žrát klidně 800-900W. Ale do té doby, ještě než se to úplně zlomilo, tak všichni se tak nějak jako drželi do těch 250W.
0: Tak ono možná je to o konkurenci, prostě, jo, že poměrně dlouhou dobu že to bylo tak, že, že prostě AMD to dohánělo. A teď to začíná reálně vypadat už opravdu jako tak, že zase Nvidy teče do bod, tak, tak se snaží za každou cenu prostě vyprodukovat. A stejně, jak, jak vlastně, jako by spotřeba, mě to přijde, že to je ve vlnách. Jo. Jeden čas vyrábějí ty výrobci prostě malí efektivní čipy, který případně duplikují vedle sebe. A pak, pak přijdou velké, velký prostě monobloky obrovských křemíkových šíleností, které pak žerou prostě okolo 1000 W. A Jde to, jde to do extrému, no. jako snaží, se, snaží se vymyslet ono, ono prostě asi, asi jako optimalizovat a vymýšlet to líp a líp nejde, zmenšovat tu technologii taky jako by nejde do nekonečná, jo. že prostě ty výrobní, výrobní procesy nejsou úplně tak, jako, že jsme si luskli prstem a prostě fakt každý rok to bylo o polovinu lepší, tak, tak, tak prostě to, že do těchhle z těch zase Monster, až to vymyslej líp, tak, tak to zase budou malý, malý čipy, no.
1: Ty jo, ale jak to chtějí uchladit? Už teďka prostě ty větší karty vypadá jak mikrobus. To má tři patra prostě.
0: No jako, vlastně, jako z mého vlastně, pohledu by měli něco udělat s tím starým návrhem ATX-ovýho, prostě rozložení skříně a obecně, že jo, tohohle z toho, že každý výrobce si to taky zdroj nahoru zdroj dolů, že jo, různě, různě rozmístěný. Ten airflow prostě v té skříně je jako úplně často tragický, jo, že tam, hmm. tam prostě jako nejde moc pořádně vymyslet, blokuje to spousta nějakých věcí, které Speciálně tam jsou, u těch
1: čidelných karet je úplně tragický. Ty se vlastně blokují navzájem. tam tam se nic nezměnilo od původního modulu 55 na 50. Prostě ty sluty narvaly vedle sebe. A od té doby jsou vedle sebe.
0: No a teď si vím, že jakoby karta fouká, je to dole, no je to prostě dole, fouká to někde do boků. Do toho ti to uskříní teoreticky nějak, jako má foukat vítr. Jo, že, že prostě je, to, je to takový, že, že celkově máš procesor, který je na pájecí kaskádou, a počítalo se poměrně dlouho s tím, že ho ofukuje ten intelý chladič, který má ty žebra udělaný tak, že opravdu ano. jako fouká na to co je okolo procesoru. Ano. A pak najednou prostě přišli výrobci, že který tam s udělali krásný, krásný vodníky nebo nebo tam udělali větráky, které stojí na na těch na a, a vlastně foukají to najednou úplně jiným směrem a, a najednou byl problém, že hm. jo, takže jako celkově ten design tý, toho toho prostě ATX jako skříně podle mě jako bude velký problém, až přijdou takovýhle žravý, žravý počítače, komponenty. No. Já,
1: já nemyslím, že. To...
3: bočnici, koupíš si klimatizaci, tu nasměruješ do skříně, pustíš ji a plný výkon. No. No místo místo no bočnice,
0: se si tam dáš valky, 50 cm větrák, jako jo, to je prostě. Jestli si pamatuješ,
1: u BX to skutečně takhle dělali, že přímo nad tím procesorem byla díra v té skříně. Já tam si mohl dát jako další tunel. Který tě jako nasával vzduch přímo z pokoje? Nebo z, jako no, z jako, jako,
0: hele, já si pamatuju na nějaký skříně, které měli normálně přesně takové, jako by tam, kde byl plus-minus procesor, byl, byl výřez v bočnici mm-hmm. a byl tam plastový tunel, který vedl prostě k tomu, k tomu procesoru. Když se strefil správně, že on měl si desku, která odpovídala, tak se ti to i trefilo k procesoru a, a prostě na té skříně tam byl větrák, že jo, který to hnal ještě, jako případně no, aspoň k tomu Já určitě najdu. No, tak. no, takové skříně byly,
2: to není taková dále.
0: No, není, no, nejde, nejde. No,
2: to tady někde ještě najdou, takovou skříňu, kde takový fialový plastový tunel byl zkrátka z boku, to se dal ventilátor a to bylo fukalo čivtek, to Je to možný, je to možný. A u těch grafik jsem prokál, že
1: minimálně u těch Big Towerů je děla o něco širší a na tom místě, jak končují ty karty, je ještě rozšířený místo s mřížkou, aby tam jako byl nějaký výfuk zadu za to, ale... Jako docela dobrý
2: nápad je ve spousty moderních středních dneska e, přímo od výrobců. Je k tomu takový ten Razer, který si v podstatě dáš, si ho namontuješ na místo té grafické karty, ale tu kartu z toho slotu vydáš a postavíš ji na stojato. Hmm. Tudíž dostaneš potom vzduch kolem ní a dostaneš vzduch na další karty u té desky. Jo, Teď jde o to, jaký má kdo názor na to, když si to prostě spojí těch 16 linek Expressu vodičema. Protože že jo, je k tomu takový ten vohebný vodič jo, a spousta lidí říká, když není kvalitní, tak ta grafika nefunguje, jak má, spousta mm. lidí zase říká, ne, víc jsou to jenom tráty, ale jo. Záleží na tom, jaký Já se jsem koupilí. slyšel, že musí být naprosto
1: exaktně přesně dlouhý u OPC Expressu, že tam je jako minimální rozdíl v délce, jako způsobí nefunkčnost.
2: Viděl jsem nějaký test, kdy nakoupili řadu tady těch Razerů prostě z Amazonu a Google kde, koupili drahý, kvalitní od dobrých výrobců, nějaký Číny a opravdu ty Číny nefungovaly. Hmm? Jo, jo nějaké linky vypadávaly, nebo ta grafika vůbec nebutovala, prostě jo. Takže. Na tom záleží. To je prostě jistý. Jo. Ale když si koupí někdo člověk dobrou skříň od dobrého výrobce a je k tomu tohle přibalený, tak si myslím, že to je jako ozkoušený, že to funguje. Hmm. Jo. A spousta lidí dneska ty grafiky takhle má postavený v té skříni. Jo. že to možná je řešení pro tady ty jako monstrózní věci, které prostě jako přijdou. Jo. Protože ty grafiky určitě nebudou dvouslotový. To je ten high end od NVIDIA. To tři až čtyři sloty. Prostě, jo. To hmm. budou opravdu jako brutální cihly který si budou muset od ten vzduch vzít a nějak se uchladit.
0: A no, stejně no, si tam to tom toho prostě počítače. Prostě.
2: No, jako bude to hodně jako zajímavý. No. Uvidíme, jestli třeba AMD uvede něco, co bude žerát míň podstatně, tudíž uh, budou potom jasná volba pro spoustu lidí. Uvidí se. no, Ale jak jste to zmínili, proč vlastně v podstatě se to stalo a kde se to zlomilo, tak já osobně si myslím, že to právě zlomila opět NVIDIA stejně jako ten Intel, protože když uváděli amper, tak si řekli, že když bude mít 250 W, tak bude mít jenom o 20 vyšší výkon než předchozí generace, což možná na konkurenci stačit nebude. A nebo to je relativně málo, proto aby lidi investovali do nových věcí, a tak to prostě opět vyhnali. No, vyhnali to na 50% navíc, s tím, že opět ty karty prostě překonali tu hranici, že pade. Já třeba osobně mám 3090 od začátku a celou tu dobu ji provozuju na 60%. A ta grafika stačí úplně na všechny hry na 4K monitoru bez jediného zaškobrtnutí. Tudíž ten výkon v ní je, i když by nemusela mít 350 W. Mala by mít klidně 250 a fungovala by perfektně, ale nevypadala by, nevypadala by asi tak dobře marketingově, a že má o tolik a to, o tolik procent vyšší výkon než ta stará a bla bla. bla. Zkrátka. Takže asi zřejmě proto to udělali. A teď je Nvidia ještě v horší situaci, protože AMD skutečně asi uvede grafiky, které budou možná i lepší než ty její. Tudíž ona se musí posykrovat. A uvést něco, co bude minimálně stejně dobrý, a možná o pár procent
3: výkonnější. No ale bohužel tomu prostě potřebuje 600W. Až no. hm. tam potřeba kW zdroj a kýbl tekutý těch rusíků. No, jako klidně jo, uvidí se. No, co prostě z toho, jako ty výrobci
2: těch, výrobci těch nadstandardních karet, že jo, takových těch edicí pro ty úplně největší nadšence, co prostě to budou za monstra. No, co z toho vylezou z těch modelových
0: to už si pak můžeš kupovat normálně mikro desku, protože stejně tam bude použitelný jenom jeden ATXový slot, že jo? Prostě zbytek ti zabere pětislotová karta, která bude vyset a budeš doufat, že ti to nebohne ty železa hned železa železavé skříníky. To, to je
1: který... Ježíši Kriste, to už je teďka naprosto šílený. A no. hlavně, jak vyřešit samozřejmě to, to chlazení, že jo? Protože já se vzpomínám, že já jsem měl před mnoha lety 19-stovku atenu a ta byla řešena ještě konzervativně, že tam měli prostě takový vysokotáčkový větrák. A výfuk. A v okamžství, když se začal cokoliv hrát té 3D, tak se to rozječelo, ale opravdu to čelo prostě jak to, vlačno, to, je. to bylo úplně šílené. A, 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 a i když to jelo takhle, takhle jako nesnesitelně hlučně, takže se na, v noci na to nedalo hrát, uh, tak i když to je, takhle hlučně, tak se tomu stejně upekly paměti, protože ten chip byl tak horký, že on si přes ten společný chladič prohříval ty paměti.
0: No obecně u paměti jsou mizerně většinou, jako vlastně s tím nikdo moc nepočítal. A, a prostě teď se to projevuje při nějakých těžicích, těžicích počítačích o grafikách, kde, kde zjistí, že prostě ty grafiky se tě pečou, nepečetě se ti grafika jako taková, ale pečou se ti paměti. No. Takže oni tam plácnou nejlacinější, nejlacinější prostě poštářky, teplovodivý, samotný chladič třeba stojí, prostě hromadu peněz je nadizajnovaný, vypadá skvěle, ale, ale prostě odfláknou potom ty paměti a je to, je to vlastně zbytečný. No.
3: No, o něčem podobným jsem psal i novinku, nějaký frajer na YouTube si vyřešil tady to chlazení paměti tím, že tam vyměnil tu žvejkačku je na pamětech a dal tam prostě mědění podložky a ty teploty mu slezly snad o 20 nebo 30 stupňů no, no přesně tak,
0: to je. Jako, ten, to, je, a to těžení nevyslali. na grafikách je náročný na paměť primárně že jo? Na, na, jako na prostupnost paměti, kde lítají prostě obrovský asi že jo? data a, a hold, hold ty paměti tož haví prostě jak vlázeno no.
1: A logická otázka je, jako proč to nedělají tak vlastně výroby, když ty karty jsou zdrahý tak jako tak.
0: Protože při hraní to, to nikdo dražší, dražší. Nezistil, že jo? Při hraní to takhle nevytěžuješ vůbec. Jo? Ta paměť tam je na hraní, jenom, jenom na to, aby tam uložil si textury, které sem tam vytahneš. Kdežto, kdež, když na tom těžíš, tak tam lítají prostě gigabajty dat, který prostě on posunuje, přesunuje jo? a počítá s nima. Jo? Takže, hmm. takže vlastně ten provoz těch pamětí je prostě třeba desetinásobný proti běžnému použití grafiky na hraní. No.
1: A to zentra ještě kouká, že Hodlay zkouší ten tu chipletovou architekturu, že tu paměť Hodlay dát přímo na ten chip, že jako vyloženě jako posadějí prostě na ten to, grafický chip, a to bude teda dobrý, no.
0: to, to co dělá, to co dělá Apple, ne, že, že vlastně pro ně, ale zase by ta paměť po potom, že je přímý, dostupná, je, nemusíš tam řešit nějaký sběrnice moc, máš to, hmm. máš to prostě jakoby na palený No,
1: ale musíš to uchladit. No.
0: No, tak ale Já tak jako viditelně roz... to bude jednodušeji, než když je chladíš bokem prostě tak jako na boko nějakýma, nějakýma prostě žvejkačkama, no.
1: Já jsem koukák rozebírali ten, ten počítač s tou M1, s M2, M2, myslím, a tam teda je chladíš jak kráva. To má za půlkovou objemu, jako, to, jako to, že sedí na tom ten obrovský chladič.
0: Já čekám, jako kdy začnou normálně, že už na, na těch noťasích, prostě Asus se chlubit a v další výroci se chlubejí tím, že, že vlastně mají tekutý kov na na, chladič, nebo na na procesoru aplikovaný, že, mezi procesorem a chladičem, aby ten přenos tepla byl prostě jako maximální tak čekám, kdy přijde Intel nebo, nebo AMD, že něco takového prostě na křemík a vlastně na ten kovovej, kovovej, kovovej prostě kryt a, a že nebudou, nebudou, nebudou to muset lidi rozdělávat v nějakých šílených udělátkách a aplikovat tam prostě vlastní pasty nebo tenhle take off. ale dostaneš to rovnou přímo z výroby.
3: Ten jako asi bude i na tom zefiru, co mám teďka na testování, ne? Ten přinoustapl... jo, 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 přesně
0: tak. No, že prostě... Ten
3: přenosteple je fakt výborný. Po půl hodině je celý notebook totálně rožávený, že by se propálil stolem pomalu.
0: Ale to všechny ty herní notebooky prostě mě přijde, že jsou, jsou jako brutálně v tomhle. V tom, tak si vím, že, že to notebooku je, je v podstatě jako prakticky ten samý chip, co máš jako na té desktopové grafice. Jenom asi. je zaškrcený prostě nějakými limitama kolik může prožavit, jo? kolik může si no,
3: já si myslím, že ono jako vzhledem k těm rozměrům a k tomu výkonu to asi prostě líp nejde udělat.
0: Tak, přesně, to, to je jako tam kouzla nevymyslíš, to je prostě fyzika ty potřebuješ jako odvést to teplo a ta efektivita toho čipu je jako v té generaci prakticky identická, jestli máš mobilní nebo desktopový, tak, tak je to prostě to též, jenom, jenom to prostě na noťasu to zaškrtíš nějakýma omezeníma na vaty, který, který to může vzít a, a prostě tím to hasne.
3: No, tohle má limity u 90 stupňů, na který se to dostane docela rychle no a potom se rozfuní vitráky na 5000.
0: K tomu je to ideální si koupit nějaký opravdu jako ANC-čový sluchátka a hrát to, to prostě s tím. Jo, protože to je zvuk, to je typický zvuk, který ty sluchátka chytí úplně nejlíp a, a vlastně nemusí, proč? Nemusel. No, Ale ještě
3: externí klávesnici, protože po, po té půlhodině tě to pak docela hře do ruky.
1: Já no jsem mu... takhle zkoušel herní notebook a jako mě vadilo, že občas se stane, že mu jako přeskočí v hlavě za normálního provozu a začne jako vytěžovat víc ty komponenty a pak se teda rozjede. A to je teda jako něco...
0: A ty herní noť asi mají, že to chlazení udělaný fakt jako fest, aby, aby to prostě bylo schopné se rozhučet a foukat A, a hlavně mi teda
1: připadá, že oni jako nemají moc vyřešené ty, ty nízký stupně, že oni prostě buď to jsou úplně pasivní anebo jako hodně rychle do těch vysokých otáček tam jako, není něco jako normálního.
0: Ale já si pamatuju, tolik generací grafik se muselo vždycky ladit prostě nějaký profily větráků, kdy nabíhá, prostě jaká rychlost že výrobcům to bylo, mě přišlo jakoby, ještě před pár lety úplně jedno a, a grafika se trochu zahřála, no, tak to pustíme na 100 aby jsme jej ochladili, že jo. No, takže, tam vždycky
1: nějaký, když už to bylo hodně dobrý tak lichoběžní. když to bylo špatně, no, tam udělali skok, no.
0: Ale ale přesně jako že něco jako plynulý nějaká jako náběh větráku a plynulý zastavení nebo prostě zpomalení, to neexistovalo, to bylo vždycky jako a rozjel se větrák, pak zase nějakou vypnul se. A za chvilku znovu zase se rozjel. Že jo? A to, to, to je mnohem horší, než to hučí pořád na nějaký konstantní úrovni. Protože slyšíš, jak se rozbíhá zpomaluje, jo? a zpomaluje. A kolikrát jsem řešil to, že jsem fakt jako opravdu potaktovával grafiky, nebo jsem už i ubíral detaily, protože mě, mě štvalo prostě poslouchat, jak to příšerně hučí. Tak, tak jsem prostě radši oželal detaily, které jako X krát to znamená jenom nějaký stín, který si prostě člověk v týře už jako vůbec nevšimne, že je, to je prostě jakoby ty rozdíly mezi střední grafikou a maximální grafikou jsou, jsou prostě nula nic a v, jako v tom zápalu hraní si toho člověk stejně nevšimne. A potom vlastně ale zároveň to znamená třeba 100W, 200W navíc potřeby, jo? že prostě za pár efektů, který, který člověk ani pořádně vlastně jako neocení, nebo nebo jakoby, když je ta hra dobrá a nekoukám jenom na to, jak vypadá ta grafika, tak, tak vlastně jako nepotřebuju tam úplně ty detaily totálně vytuněný. Jo? Že prostě toto radši, radši prostě nastavím míň a mám, mám klidnější grafiku, nemusím u toho poslouchat hučení. A vlastně, vlastně jakoby je to přesně zase tady, jo, že, že ženeme to do nějakých extrémů, přidáváme tam jako super detaily za cenu, ale čeho? Jo, že to je prostě...
1: A mně připadá, že jako v tohleto rod nějak jako řeší asi jenom Asus, protože že vy jste recenzovali je ten Asus s tím noctu a chladičem, nebo s tím dvojitým noctu a chladičem.
0: No, tak to už je extrém, že, za který si teda ale jak je, pořádně připlatíš. Ale, ale je. samozřejmě ano, taková karta by se mi líbila. Jo. Prostě chci tichou grafiku, která, která, je, která je prostě taková, no, že se v počítači nerozjede a ne, nehůčí pořád. Řešení,
3: řešení tohle ticha je v tom ještě si ty grafiku podvoltovat. No?
1: No já
0: mám v
1: Odasusu nějakou starší 1060 šedesátkou, iSchool se to jmenovalo myslím, nebo nějak tak, která má jako tři větráky a jede jako na míň, jsou jako nízkootáčkový. Na 1060 šedesátku máš jako nezvykle velký ten chladěč a to, to jim připadá, že je fajn, že to je jako tichý a připadá mi, že ty teploty jsou fajn, že to, je tak, jako, že to něco vydrží, no.
0: Jo, tak 1060. střední třída, že jo, ta vlastně ani nebyla tak havá, že by to prostě bylo, že jako potřebovalo. Si pamatuju 1060. že se dělali s jedním chladičem. A ano, a ano. A ještě no, tak taky jsem koukal,
1: no a to, je, to má vyloženě jako tři a velký lazení a prostě mi to připadá, že to jako rozumíš, že to chvíli vydržíš. Jo, jo je to
0: prostě. předimenzovaný a to je to prostě jako fajn. No. Jen, že problém je, že, že vlastně jako takovýhle chladič už jako nejde moc nafukovat v té skříni standardní, že jo? Jako Ty tři větráky je skoro maximum a jako víc toho tam nenadspeš. Takže když máš kartu, která najednou prostě žere dvakrát, třikrát, tolik teď, teď ty nový ještě výrazně víc, tak, tak prostě co s tím, že No
1: jak si říkal o těch vysokých FPSkách, taky mě to jako docela zaujalo, že dneska prostě spousta kluků, to bylo taky naše téma, jako chce jako mít extrémně FPSká. Když se navrhoval film, tak se přišlo na to, že ti stačí 24 frameů za sekundu, že, aby se plynuli pohyb, tak se ho na 24. Předtím se jako hrál na čemkoliv, ať to, mělo, ať to mělo třeba 3 FPS, prostě, jako já nevím, takový tyraný 3Dčka Driller nebo Sentinel, když to hrál prostě na Sinclairu, tak to, to, to si měl fakt jako jednotky FPS prostě. A jako dneska lidem prostě nejstačí 60 a stěžujou si.
0: Jo, je to, je to novatu,
3: prostě. Jak ty jsi, Michal psal, myslím, někdy ve skóre článek, jestli opravdu potřebujeme vysoké frame ratey. Jestli seště to ještě pamatuješ tohle. Tyjo, to už je hrozně dávno. To už je hrozně dávno, já si to furt pamatuju. Tohle to byl vysoký framerate,
0: jako že, že víc než 30, jo, že, že potřebuješ jako 60. Zabírat
3: tam, jestli potřebujeme víc než 25, protože 25 vnímá oko jako spojitý a bylo, psáno tam něco o tom, že rozdíl mezi 35 a 70 už nepoznáme, tak jestli to je jako opravdu potřebujeme.
1: No teďka, rate... teďka mi všichni tvrdí, že to poznají. E, Jakože poznají rozdíl mezi 60 a 120 ale mezi 120 a 165.
3: Ale teďka, jak mám ten notes na test, tak on má, má 120 Hz display a ten hardware dokáže u Doom Eternalu fakt vypotit přes víc než 100 FPS. Hmm. Takže jako je to fakt plynulější než těch 60, na kterých já jsem furt zvyklý. Takže hmm. ten pocit je fakt z toho lepší, ale ten rozdíl už není takový, jako když si byl celý život zvyklý, já nevím, hrát na 20, 30, na má 60, a teď, když ten skok ze 60 na 100, to už jako Není to tak obrovské.
1: Mně teda, teda přijde, že hlavně ty lidi se na to stěžují u takových kompetitivních titulů, že prostě tam veloženě už je ten lak toho jejich systému má vliv a že oni nějak hrajou síťově, že a tak dále. A jak jim tam jde o nějaký globální pořadí a takovýhle věci, tak jdou vyložení jako po každém frameu. A možná tady vznikla taková ta potřeba jako to, toho, toho jako nejvyššího výkonu.
0: Určitě přesně tak, jo. Je to, je to prostě o tom, že normálnímu hráči těch 60 bohatě stačí a když bude mít z toho, tak bude úplně jako laskat blahem. Ale samozřejmě prostě na profigemerský úrovni, kde, kde prostě se jedou turné o tisíce, sta tisíce dolarů, tak to ta je, ta je stejný jako sport klasický. Prostě taky hledáš každý, každou kravinu, každou drobnost, která by přidala třeba jenom jedno Ale když těch, těch prostě drobností změníš 10, tak máš 10% navíc výkonu. Jenom, že si změnil nějaký detail, že si oblíknou sportovce do elastického obleku a on najednou prostě se to nezdá, ale běží běží fakt jako rychlejc. jo Tak úplně stejně. Takhle... Protože
1: ten frame rate taky není jako konstantní, tak tam se říká mikrostatr, že jo? v momentě nenačítáš textury a takovýhle věci a oni jsou to schopni vnímat.
0: Jo, ale tak to víš co, to jsou, to jsou hry, které jsou zase optimalizované na obrovské frame rate a vlastně jako minimální zátěž na jakýkoliv grafický subsystémy. Jo? Že hmm. prostě to jsou hry, které jako v klidu, v klidu dají 200 framů za sekundu a, a opravdu jako hrozně se mi líbilo video u Linuse, který teda samozřejmě jako NVIDIA zaplatila dolu, ale ale prostě šlo o to, že jak, jak vlastně tam snímali nějakýma ultrarychlejma kamerama obrazovky, kde, kde prostě se myhnul v nějaký škvíře hráč a ty ho měl střelit. Jo. A teďka, teďka vlastně, jakoby, když máš 60 Hz, tak se ti tam objeví na jednom frameu možná dvou. Kdežto, mm. Když to, když máš 100, 120, tak je tam prostě 4, 5 frameů. A teďka jakoby, ty si to uvědomíš o trošičku rychlejc a o trošičku větší šanci máš, že ho zasáhneš. Jako ano, u takovéhle her to naprosto chápu, ale pro běžného hráče, který, který prostě je zvyklý hrát na konzoli nějaký střílečky, tak, tak prostě myslím, že nějaký jako vyšší frame ratey jsou, jsou poměrně jako úplně mimo. Nebo mimo, lidi, kteří to, to jako ocenějí, určitě je to tak, ale, ale běžný hráč, prostě tohleto je, je věc, která je, bude super, až ji dostane jako bonus navíc k tomu, když si koupí nějakou střední třídu grafiky a ta bude dostatečně výkona na to, aby na, na jeho monitoru tohle to utahla, utahla, ale že by si jako za to připlácal a musel se to připlatit, protože teď zrovna je to hit, tak je to, je to prostě.
1: A, a taky mimochodem, mimo to, jestli musíš přetaktovat mašina, aby ti a takhle, tak si potřebuješ přetaktovat i mozekader, že? Jo? prostě, aby jsi to tam vnímalo. Jo, jasně, no, ale hele,
0: jako v tom videu, <laughs> lidem se bylo parádně, jako by tam zkoušeli prostě fakt reakce těch, těch hráčů a zkoušeli jednomu dát 60 Hz, druhýmu dát prostě jako 240 Hz a fakt tam byly vidět statisticky jakoby rozdíly, což, což hmm. jakoby, pokud seš dobrý hráč, pokud jakoby tohle jsteš schopný využít, určitě jakoby ti to dá benefit, určitě to dá výhodu v té hře, jo? a prostě pokud protihráč tohle nemá, tak je to jasný, ale na druhou stranu tohle s tou turné, kde se, kde se opravdu hraje, prostě úplně jiná liga, jo, to je prostě jako... A samozřejmě časem to pronikne mezi normální lidi, ale teďka jsme často rádi, že nám ta grafika jakoby aspoň těch 60 Hz udrží, 60 udrží a 60 framů udrží a prostě nepadá to pod to.
1: No hlavně a... mi připadá, že u spousty grafik je dneska limit paměť. Že prostě jsem koukal, tak jako můžeš mít na krásně 30, 50, 30, 60 a když nemáš dost paměti, tak máš stejně smulíka, když chceš Jo, to je další, další To X-kové vylepšeného Minecrafta, nebo tak, no tak.
0: Prostě hold rozlišení, no, nebo nižší detaily, tak.
1: Takový paradox, že dřív jsme měli
3: CRT, který třeba zvládali 120 Hz na 1024 na 768, ale jako s těma grafikama a tím výkonem jsme se na takové snímky nedostali ani za boha.
0: Mm. <laughs> No ale tak teďka přicházejí ledové obrazovky, že jo, kde už tohle to taky zase nebudeme řešit vůbec, že jo. To je prostě tam už, tam už ty frekvence jsou zase úplně jiný. A... No, no CRT obraz
1: prostě je prostě specificky jiný. No my jsme to právě řešili, když jsme se koukali na, na emulaci pro nějaký starý herní systémy a je fakt jako velký rozdíl mezi CRT a mezi jim, když jedeš emulaci CRT na novém panelu je to dost vidět. On tam totiž vnáší určitý laktu zpracovávání. a když hraješ hry, které jsou jako hodně natěsno, za časování, tak je tam prostě rozdíl v tom hraní.
0: A tak on má i, že ten LCDčko prostě, jakoby, že se chová jinak, ten, ten no. RTčkový monitor prostě dosvicoval ten, ten vlastně, jakoby, ještě chvilku tam měl nějaký dosvit toho původního obrazu, takže tam ti nevznikaly žádný, žádný týringy, ani, ani podobné věci a, a vlastně Chovala se ta obrazovka úplně jinak, jo, ale tak no, na druhou když hraješ, když hraješ retro hry, tak, tak trochu čekáš, že prostě to bude na, na retro obrazovce, že jo. No,
1: my jsme se zkoušeli právě na Golden Axe a na Golden Axe tam byl jako pozorovatelný herní rozdíl. No mezi má a jako veložení, nějakou novým panelem, takže no. to je takový trochu, trochu neštěstí, protože CRT už dneska že no to prostě nehruzí.
0: Ale ono, jako kdo by chtěl to CRT na stole dneska mít, že jo? toto je prostě jako ano, měla ta technologie nějaký svoje benefity, ale na druhou stranu si měl na, na stole televizi, která byla metr hluboká, když si měl na palcové v že jo. To a úplně, úplně
1: maličko uh, tě rengenuje.
0: <laughs> no a trochu maličko, <laughs> přesně tak, <ne?
1: laughs> Já si ještě pamatuju, jak se prodávali takové ty filtry, ne? Jak se zdával prostě ten, ten zelený filtr, aby tě tvůj Excel nezabil. Nebo asi Lotus r 2, 3 ještě, aby tě nezabil. Jako. Protože, protože to jako jako vyzařovalo rengenový záření. i
0: jako. dneska to zase vyzařuje modrý paprsky, který ti prostě jakoby ničej spaní a kvůli nim seš úplně nesoustředěný a vlastně vždycky přijde někdo z něčím, proč potřebuješ navíc něco nového. jo, ale je to, je to prostě v tomhle, v tom, ve výsledku pak, pak stejně vymýšlíme, jak jí nejlepší grafiku na největším monitoru, v největším rozlišení a, a nakonec je to o tom, že ta hra prostě tě bude bavit, když je dobrá, tak tě bude bavit prostě v rozlišení 320 na 200, teďka, teďka hra, jsem včera objevil na, na YouTube Vampire Survivors, Což, což je prostě úplně absurdní pixlovaná grafika, kde, kde chodí, chodí prostě panáček po obrazovce a střílí tisíce nepřátel. Vypadá to jak hra, která je 20 let stará, ale jako má zábavně udělaný mechaniky a drží tě to prostě úplně stejně jako nejnovější supertitul A++, který, který koupí za 15 set a, a jako, jako strávili na něm programátoři, prostě celý týmy rok, dva, tři. Jo. To je
3: to, tohle... Tohle je přesně teďka můj případ, protože já jsem zase začal hrát po XT Dungeon Master 2. Put nahodíš do bok, spustíš si 30 let starou vykopávku a bavíš se u toho prostě mnohem líp než u nějaký dnešní a hry, která stále miliony dolarů.
1: Já jsem Nepotřebuješ, k tomu,
3: nepotřebuješ k tomu 4K, nepotřebuješ k tomu 120 Hz, nepotřebuješ k tomu 1000 FPS, ale ta hra prostě je udělaná tak, má takový design mechaniky, že tě to baví, no? chytne tě to i po 30 letech a zase jsem se do toho zaženal, ale musím hledat, kudy, kudy dál ve starých scorech, kde je návod.
1: No, já jsem se dostal zpátky Starcomant Revolution, protože mám prdlé koleno, takže musím tvrdnout teďka Roma a Starcomand Revolution má vega rozlišení, A přitom to je prostě taková bžunda, protože tam se neustále něco dět, tam tam neustále panuje na se bugr, jak tam něco bojuje prostě lodičky mé sebou. Je to prostě famózní, jako je, je zajímavý, že prostě ta estetika se strašně změnila a já v poslední době hraju divné hry, třeba jako autobusový simulátory nebo nějaký takovýhle taikunovky. <laughs> a lidi se tam už mějí, A já teďka, teďka, zrovna jsem, jak jsem recenzoval tu Amigu, tak prostě mě napadlo samozřejmě, že se zkusím A-Train. A teda musel jsem, musel jsem konstatovat, že A3 není úplně optimální pro tu konzolku, protože ona ti z toho vyplodí ten obraz. A ten obraz, který ti z toho vleze, je prostě interlejsovaný a je, vlastně se ti jako interpoluje že, do toho výstupu. výstupu. A ten A3 tam nevypadá dobře. On je jako je maličký a takový divnej. Je skoro lepší to fakt vzít na emulátoru. No. Hrajete nějaké tak starý hry, vyloženě, které vyžadují jako, jako retroželezon nebo nějakou emulaci?
0: ale ty jo, přiznám se. Teď ty, ty, ty Vampire, prostě, které jsou v pixlový grafice, tak jsem jako dostal chuť něco starého. Ale většinou, většinou u těchto starých her pak mě odradí ty různé emulátory a, a bojí boj s tím, jak to rozchodit. A jak to vlastně nějak jako zjistíš, že, že to neukládá pozice, že tam, že tam prostě ty Je Jo,
1: naopak, teďka na emulátorech je úplně geniální to, že ti dovolují ukládat celou celou
0: celou paměť že jo, ti uloží. Dřív celé.
1: nešlo to, jo, prostě, jako, když, když si hrál věci na Commodore, tak se buď to dohrál, nebo zumřel. To tam se jako nebyla jiná volba.
0: To mě fascinuje. No, jo, milá, televizi milá. a odešel se No.
1: Když si
2: si koupil Action Replay krabičku, tak si mohl ukládat kdekoliv.
1: Učkej, ty jsi patřil mezi bohaté lidi, kteří měli Action Replay a mohli ukládat se na diskety, jo?
2: Normálně Action Replay se přicvaknul k Amize z boku a ukládal hry kdekoliv, cokoliv, nekoneční životy, všechno tam bylo.
0: On vzal všechno. snapshot pamětí, ne a dovolil ti ještě i hrabat se přesně jakoby v rámci že co, co to... Co ano, ano,
2: No. Takže to fungovalo, to fungovalo, bylo to jako super, bylo to jako super, to jako... protože... Co si budeme budem říkat, dnešní hry jsou v podstatě snadný. Jo? Ty staré hry, dneska když, když pustíš nějakou takovou, nevím, zmiňoval jsi Golden Eggs nebo něco takového, no. tak zkus ho dneska dohrát, jako, jo? zkus prostě to pustit, nebo Ghost and Goblins, jo? zkus si pustit tuhle hru. No já jsem během... to zkoušel,
1: koušel, dostal jsem strašně na prdel. A během
2: prvních deseti minut umřeš pětsetkrát prostě. No. Jo? Tak, takový tenkrát jsme hráli hry, že jo, a takhle byly jako těžký. A tudíž tehdy to jako dávalo smysl, dneska jsou taky a všechny tady ty věci na ty nové hry a to, ale ty dnešní hry jsou v
1: podstatě jakoby snadný, snadnější proti těm starým, no,
2: těm,
1: těm z našeho mládí. Byl takový, byl hodně přísný, no, ty starý věce. Jako, no, jako... Měl jsi mě jenom pár. tři životy, víš? a
2: měl si tři životy, a musel si projít celým vesmírem, pozabíjet tam 10 tisíc různých,
1: Neměl ne, ne se žádnou mapu, musel musel malovat sám. Já se pamatuju, jak jsem maloval gigantickou mapu k Sabotérovi dvojce.
0: Jo, to je asi lepili jsme ty kostičkovaný a 4 prostě k sobě, aby jsme se dostali dál a dál.
1: Oni to vážně nepomáhalo ve orientaci, asi vůbec netušil, kde seš, prostě, to bylo jako úplně crazy. No?
2: Ano, nebo návody s mapama, jak říkal Dungeon Master a ty hry, který kteří to vyžadovali, že jo, kde se co skryvá, který předmět a tak podobně. Vycházelo to právě v těch magazínech dobových, že jo, tak jako jsme čekali na další patro až vyjde. Další patro hry, jo, a, a pokračovalo se dál, že jo. Takže...
1: Já, si, já si vzpomínám, že jsem prostě jedno léto, když jsem tvrdnul na kolej, jsem chodil hrát, myslím, Might and Magic 3, Isles of Terra, něco takového. To bylo
0: nekonečný, ta nějaký, nějaký takový
1: RPGčko. A já se pamatuju, <laughs> že prostě na konci těch prázdnin jsem jako, kdo byl ten první ostrov a říkám si, hurá, vyhrál jsem. A pak jsem nastoupil do lodi a kapitán řekl, no a teď ti ukážu ty ostatní ostrovy. A teď dalších pět minut ukazoval, další, 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 další. A mě vysadil někde, kde mě na pláži, okamžitě zabil zlatý drak, jo.
0: Eh, no, jako byli byly na svou dobu jako giganticky rozsáhlý, to je jako nějaký Dungeon Master, tyjo, s pár patrama vlastně, jako to, tohle to bylo úplně šílenství, no.
1: no. to bylo absolutně šílený.
0: Ale hlavně to byla hra, která měla několik plánů, tam tam vlastně si, že jo, nejdřív si nemohlo z pohorách, po vodě, po lesech, a pak no. se postupně naučil vlastně jakoby jak prolízl lesem, a najednou se ti otevřeli jako na té mapě, na tý samý mapě, kterou si procházelo teďka, spousty nových míst kam si najednou mohl, jo. No. Pak si uměl z pohorách pak si lítal prostě takže už si mohl úplně všude. Že? Jo, a teď, teď by vytěžili z toho úplně maximum. No. To je...
1: no já jsem to nikdy nedohrál, protože si pamatuju, že jsem jako něco kudil na výpláže s těma zlatýma drakama, nebo co to bylo. A pak mě něco spořádalo tak obligátním způsobem, že jsem prostě pochopil, jako že... Jsou jen dvě cesty, jako prostě, buď to si půjdu jako nakoupit, na, nakoupit první ten a budu strávit na tím další tři roky, prostě, a se na to vykašlu a půjdu dělat něco jiného do reálního světa. No, Zvláštně jak zmizeli prostě,
0: mají prostě. ten večci, že vlastně RPGček se to ztransformovalo na strategie a pak zmizeli mm. i ty. Přitom formát, tjo, jako myslím, že do dneška lidi úplně šílejí po těch starých trojka, že jo, já nevím, kterých způsobů byly tak populární.
2: Jo, já nevím, snad nemělo to sedm dílů
0: dokonce. Jo, mělo, ale ty poslední už byly prostě jakoby ne, ne to nebo už to lidi tak nebavilo. Samozřejmě vylepšili grafiku, vytunili to, vytunili to, to ale, ale hratelnost zmizela no, z těch her. prostě. No, takže to
1: No jako tehdy byly dělaný fakt jako tak, že byly opravdu vychytaný, no. tam bylo vědět, že je dělají lidi, kteří s tím mají jako skvělé zkušenosti, že pořád se to měl tak jako na hraně prostě. Dělal, no, no, tak ještě
0: otázka je, že, že zároveň teda v té době jsme toho tolik nenahráli, neměli jsme už tolik zkušeností, že jo, dneska už v podstatě cokoliv novýho vlastně už si viděl desetkrát, stokrát, jo, takže prostě už... Už je, je, je to prostě ohraný. No
3: ale no stokrát. Já když jsem teďka naposled psal ten článek o těch starých hrách a hrál jsem cvičně hexe na dvojku, no, tak je. jsem jako skončil v první epizodě, protože jsem nebyl schopný se dostat dál bez návodu. Tak to bylo všídeně poschovávaný ty předměty tlačítka, že člověk nevěděl přesně, kde co hledat. Tak jako tenkrát to asi bylo normální, ale dneska jak je člověk zmlsa, zmlsaný už těma snadnýma hrama, kde máš nějakou mapu šipku. Tam lidi tohle udělej, tak tenkrát nic takového nebylo. Ale zase ta hra aspoň potom chvíli vydržela, no, Když si se vším. Xroika to je,
1: tak tam vidíží ten kolíka a náhodně tě zabijí,
0: jo? Co? Ja, ja, to to fatazii to... varianta na toho na důma ne.
1: To je, je ta je... hra, ve který prostě v občas se ti stane to, že jdeš po nádvoří a vrnou vyjde kůl a zabije tě. To je ono jo.
3: Ne, to není ono to
1: to byla nějaká z nich a ta mě teda, teda příšerně štvala, jako, protože jako random smrt jako při pokusu jako, přeběhnout na jako to bylo vždycky nejlepší.
0: Běhal jsi špatně, je to jasný. Ale hmm. já myslím, že už máme dneska retro, retro návrat zase poměrně to poměrně veselý a asi jsme se rozkeceli ještě dál a dál. Ale já teda, teda jenom řeknu, na pokud se vám Amiga míle.
1: líbí, Amiga je super. Je malinká, pěkně udělaná, pokud se mám líbí, běžte do toho. Bůjte. Ránost. Já
3: Práro. jsem ji chtěla testovat, ale všechny radši posláte a snu, no? tak výkon. No
0: jo, no, mimozemštěný nemí měl a, a naši, naši milí CZCčka třeba, třeba tam časem bude taky. Každopádně, teda asi dneska, dneska se rozloučíme. Ještě bych rád zmínil e, mikrofon. Doufám, že zvuk se nám tentokrát o poznání zlepšil. Dostali jsme solo solocasty od HyperX. A je to paráda, stačí to zapojit a můžete povídat a najednou to zní stokrát líp, než chrastítek prostě k mobilu nebo, nebo z headsetu ke hraní. Je to, je to použitelný, je to fajn. A
1: Mělo by to být výrazně lepší než na poprvé.
0: Snad už nezníme, jak ze studny nebo z rozlámanýho, z rozlámanýho nevím čeho. Studu. <laughs> Loučíme se a Zase za nějaké 14 dní, za tři týdny se potkáme u třetího dílu. Tak se mějte.
1: Mějte se, naschle.
0: S pánem bohem.